0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор ви слухаєте головні новини п'ятниці, 28 липня. Президент Зеленський витував законопроєкт про виділення додаткових грошей на музей Голодомору. Кабмін призначив тимчасового виконувача обов'язків міністра культури. Рівненського військома, який побив підлеглого, арештували, а в центрі російського таганрогу пролунав потужний вибух. Про все це та більше замить у новинах на радіо «Ми з України». Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт про виділення додаткових 574 мільйонів гривень на добудову Національного музею Голодомору-геноциду. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Законопроєкт передбачав внесення змін до закону України про Державний бюджет України на 2023 рік. 13 липня Верховна Рада підтримала виділення понад півмільярда гривень на добудову музею Голодомору. Заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук заявляла, що ініціатива не передбачає загального збільшення додатків державного бюджету на поточний рік. Кабмін призначив тимчасовим виконувачем обов'язків міністра культури Ростислава Карандієва. Про це повідомив представник уряду в раді Мельничук. Він був першим заступником колишнього міністра культури Олександра Ткаченка. Середовище культурних діячів 51-річного Карандієва називають вічним заступником міністра культури. Бо вперше він обійняв цю посаду ще на початку 2015 року і відтоді пережив там міністрів і виконувачів його обов'язків від різних політичних сил. Нагадаю, 27 липня Верховна Рада проголосувала за відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Він оголосив про свою відставку невдовзі після відеозвернення президента Зеленського, який розкритикував використання грошей Міністерства культури на фінансування виробництва серіалів та добудову музею Голодомору. Рівненського військова, який побив підлеглого, арештували. Суд обрав запобіжний захід керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергію Луцюку у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомила прес-служба офісу генпрокурора. За версією слідства він завдав підлеглому кілька ударів битою та принижував за те, що той хотів повідомити правоохоронців про злочинну діяльність своїх шефів. Колега посадовця із районного територіального центру комплектації знімав все це на відео в разі Поведення вони обласному військовому загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі. У центрі російського Таганрогу Бавовна там пролунав потужний вибух. Губернатор Ростовської області Василь Голубєєв каже, що... Пала ракета і вона вибухнула поблизу кафе Чахівса. за його даними загиблих немає проте є постраждалі. Російські пабліки пишуть, що щонайменше є 12 поранених, на місці вибуху утворилася 5-метрова вирва, принаймні так видно на фото і відео. Кафе зруйноване, навколишні будівлі пошкоджені, а ще кажуть, що чують вибухи не тільки в Таганрозі, а й в Азові, Ростові та сусідньому Чалтері. Міноборони Росії вже звинуватило Україну в атаці на Таганрог, нібито там впали уламки збитої переобладнаної ударної Варіант зенітної ракети комплексу протиповітряної оборони с 200 за даними губернатора Ростовської області, епіцентр вибуху це Таганрозький художній музей. До речі, це не єдина бавовна на Росії сьогодні. Вранці в Москві бідкалися, що їх атакував український безпілотник, який нібито збили. Африканський союз, до якого входять 55 країн, закликав Росію негайно відновити зернову угоду за посередництва ООН. Учільник блоку Азалі Асумані сказав, що порушиться питання на зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі. Путін проігнорував, до речі, прохання президента Туреччини провести переговори щодо відновлення зернової угоди. Видання The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів і аналітиків пише, що Туреччина намагається вирішити це питання по каналах зв'язку з Кремлем, а Путін так і не погодився. Розмови з Ердуганом на цю тему співрозмовники видання Каже, що Ердоган розлютив російську владу, коли вирішив повернути Україні командирів-захисників Азовсталі і дозволив Швеції вступити до НАТО. Теж прикордом служба опублікувала запис перемовин, в якому російський військовий корабель погрожує цивільному судну, що проходило неподалік портів України. Військовий корабель сповістив про заборону руху у напрямку українських портів. У одеському будинку «Проуспілок» стався вибух в поліції. Вже повідомили, що він стався через необережне поводження з гранатою. Вона вибухнула в руках масажиста-реабілітолога. Як це сталося – невідомо. Відомо лише те, що він загинув, а його клієнт отримав легкі травми. Верховна Рада проголосувала за законопроєкти, які спрощують ввезення в Україну антидронових рушниць і високотехнологічних тепловізорів. Ці товари звільняються від мита і ПДВ. Тепер закони має підписати президент. Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли 6 самохідних зенітних установок гепардий, 15 тисяч боєприпасів до них, 10 всудих 20 розвідувальних безпілотників RQ-35, 13 розвідувальних безпілотників Vector і 8 машин швидкої допомоги. Німецька компанія «Рейнметал» вже наприкінці літа планує створити в Україні ремонтний центр для танків «Леопард» та іншої військової техніки, яка постачається Берліном. Про це заявив директор промислової групи Армін Папергер, повідомило Reuters. За словами Папергера, зараз українців вже навчають, як працювати на заводі у Німеччині. Він додав, що «Рейнметал» хоче розпочати роботу ремонтного центру після літньої перерви. Ремонтний центр в Україні скоротить відстані, на які повинні транспортувати танки, хоча це і так створює проблеми із безпекою. Воготочені Путіна раніше заявили, що Москва завдасть удару по будь-якому об'єкту, який створить «Райнметал» в Україні. Однак Армін Папергер тоді заявив, що «Райнметал» не планує відмовитися від планів будівництва заводу в Україні попри російські погрози і буде захищати завод повітряної обороною власного виробництва.